0: Ik ben Helene de Bruyne en dit is Vuile Lakens. Vandaag gaan we het hebben over haar en schaamhaar, natuurlijk. Want 80% van de vrouwen en 40% van de mannen verwijdert schaamhaar. Dat blijkt uit een enquête uit 2011. En, en minder dan 5% van de vrouwen laten een schaamhaar ongemoeid. Daar kijken wij toch een beetje van op. Bij ons staat alles er, oksels, schaamhaar. Alleen, mijn benen ga ik in de zomer wel eens te lijf, als het echt te gortig wordt. Ik niet. Nagelijks de moeite voor een luie vrouw
1: met blond haar.
0: En we krijgen vaak de reactie daarop dat mensen het toch een beetje vies vinden. Dat we toch niet in een jaren zeventig pornofilm meespelen of wat we dan doen als we gaan zwemmen, bijvoorbeeld. Ja, gewoon niks. maar, uh. Maar waarom vinden wij het dan niet zo vies? En andere mensen blijkbaar wel.
1: Wel, volgens onderzoek zouden feministes en lesbiennes minder gevoelig zijn voor de heersende norm om lichaamshaar te verwijderen. Ja, we voelden ons nogal
0: aangesproken daardoor. Maar goed, in ieder geval wat onze persoonlijke voorkeuren ook zijn, het is, het is duidelijk dat wij, nog de mensen die het verwijderen, kunnen ontsnappen aan de heersende haarnorm. Wij zetten er ons af en zij volgen hem, maar hij is er wel.
1: En haar is nooit zomaar haar. We spraken erover met Lotte Naus, een moraalfilosoof die onderzoek deed naar alle normen en waarden die rond haar hangen. Um, grappig trouwens, uh, het
0: onderwerp Schama kreeg ze aanvankelijk moeilijk verkocht bij haar professoren aan de, aan de faculteit Moraalwetenschappen. Die vonden het um, onderwerp niet ernstig genoeg, terwijl het toch volhangt met normen en waarden. en Er valt heel veel over te zeggen.
1: Ja, dat het echt een ingewikkelde kwestie is, legt ze uit aan de hand van een anekdote over haar grootmoeder die een jong
2: meisje was in de jaren 40. Zij kwam met een anekdote, zij deed dat zelf niet. Of ja, ze, ze schoor haar oksels wel. En daarvoor stal ze het, of hoe zeg je dat, stelen? Het scheermeisje van haar papa. Dus uh, daarmee werd onthaard. Maar haar zus, vroeger werden er kousen gedragen, hè, en die bedekten eigenlijk de benen. Maar haar zus was vrij modieus, en uh, die ging sokjes dragen. Dus echt zo een, een rokje met sokjes. En dan zag je natuurlijk benen en die moesten dan onthaard worden. En zij had dat dan gedaan. Um, en voor haar ouders was dat prima, want ja, zij, zij waren ruimdenkend daarin. Um, maar de oudste broer vond dat niks en die heeft haar op straat tegengehouden en publiekelijk de benen ingesmeerd met paardenstront die daar op straat lag om te zeggen, dit kan niet, dit is een schande. Dus voilà. Uh, werd er werd nogal verschillend op gereageerd om gewoon je benen te ontharen. Dat was toen niet oké. Okay. En nu <laughs> zou het omgekeerd totaal niet oké okay zijn. Dat is heel vreemd, dat boeit mij. Ja,
0: het is dus duidelijk dat de norm over wat er wel en niet oké okay is op het vlak van haar door de geschiedenis heen erg verandert.
2: Eigenlijk wat je ziet is dat het pas in de 20e eeuw echt wijd verspreid wordt. dat, dat, dat Vooral vrouwen het... Uh, zich uitgebreid beginnen te ontharen. En daarvoor komt het eigenlijk veel minder voor, maar meer als, als modefenomeen van de elite. Dus vaak om zich te onderscheiden. Je ziet het in verschillende culturen terugkomen. Um, het is iets, wel iets wat altijd bestaat en af en toe heel nadrukkelijk opduikt.
1: Een kleine greep uit de geschiedenis van de ontharing. Sommige oude Grieken deden het. De kruisvaarders keken het dan weer af van de Arabieren tot Catharina de Medici het verbood. En strenge katholieken
0: vonden haar verwijderen dan doorheen de geschiedenis meestal onkeus.
1: In Europa droegen prostituees vanaf de 15e eeuw soms een schaamhaar pruikje. Als ornament, maar ook wel om hun syfilitische vagina's te verbergen.
0: in en het Engels heet zo'n ding trouwens een merkin. Geen idee waarom. Uh, en de eerste settlers in Amerika, toen ze aankwamen op, uh, op Amerikaanse bodem, keken dan weer verbaasd op van de gezichten van de Native Americans, omdat die volkomen haarloos waren. Die plukten hun haar weg. En die vonden die kale gezichten maar een beetje raar, want voor hen waren baarden een teken van wijsheid.
1: In de 19e eeuw, door de inzichten van Darwin, gingen mensen dan weer de link leggen tussen apen, mindere vormen van ontwikkelingen. En apen zijn haarig, dus haarige mensen zijn primitief. Of ziek. Of raar. In freakshows zie je plots bearded ladies opgevoerd worden en ook mannen met heel wat haar op hun gezicht. En haar werd gelinkt met seksueel crimineel gedrag en
0: uh, onaangename rassentheorieën gingen de ronde doen waarin mensen bijvoorbeeld krulhaar van donkere mensen gingen linken aan ook crimineel gedrag en onderontwikkeldheid.
1: En ook vrouwen die ijverden voor vrouwenrechten werden in antipropaganda voorgesteld als haarige, gefrustreerde of net hyperseksuele tantes. Haarige vrouwen zouden natuurlijk ook al te mannelijk zijn. Het is dus niet gek dat vrouwen in, in de 19e eeuw zich
0: ernstige zorgen begonnen te maken over het haar op hun gezicht, vooral. Want de mode bedekte toen meestal nog uh,
1: de benen en de armen. In kranten zie je echt voor reclames verschijnen voor ontharingsmiddelen die het gezichtshaar de grootste smet op de vrouwelijke schoonheid wel zouden verwijderen.
0: En commerçanten begonnen daar natuurlijk op in te spelen. Bijvoorbeeld mensen die chemische producten ontwikkelden om varkens voor het slachten te ontharen. Die verkochten diezelfde producten in een andere verpakking gewoon aan vrouwen die een, uh, hun lichte dons wilden verwijderen. Heerlijk. <laughs> ja, sommige mensen hielden daar echt blijvende schade in het gezicht aan over.
1: Maar ook mannen bleven niet gespaard van de ontharingsdwang. Baarden waren lang een teken van eruditie en mannelijkheid, maar rond Wereldoorlog heen krijg je een kindering. Bijvoorbeeld in het Amerikaanse leger werd er aangemoedigd om je toch dagelijks te scheren. Niet bij een barbier, maar zelf, omdat, omdat het... ja, de luizen op een afstand hield uh, in de eerste plaats
0: in de loopgraven, en omdat het makkelijker is om een gasmasker aan te doen als je geen zo'n dikke baard of bakkenbaarden hebt staan.
1: Een echte soldaat heeft zijn eigen schermis. Echte mannen hebben een glad gezicht.
2: Dat was de boodschap. Het, het is mijn haar, maar er kleeft heel veel betekenis aan. En dat zijn heel veel verschillende betekenissen... ...die altijd op een tegenstelling uh, terugkomen. Dus uh, van rein tegenover onrein. Uh, ...wild, beestachtig, tegenover beschaafd, mannelijk, vrouwelijk. Een vrouwelijk lichaam wordt gezien als onbehaard en glad, een mannelijk lichaam niet. Nu, die tegenstellingen kloppen niet altijd, want je hebt bijvoorbeeld... ...een bepaald deel van de tijd moest de man ook een baarde laten staan als teken van mannelijkheid... ...en daarna moesten ze juist weer weghalen als teken van beschaving, dus dat wisselt steeds. Uh, Maar die komen wel steeds terug... Um, en daar zit inderdaad een heel sterke norm aan. Een vrouw uh, hoort niet mannelijk te zijn en hoort ook niet haarig te zijn. En vanaf de 20e
0: eeuw ging het dan echt heel heel snel. Er waren steeds meer plekken op het lijf waar ineens onthaard moest worden. Uh,
2: ik heb me daar heel erg afgevraagd van hoe komt dat nu? We zien het opduiken, weer weggaan, nooit echt heel wijdverspreid geraken. In de 20e eeuw, en kijk, gewoon naar ons nu is het, uh, ja, is het totaal normaal geworden. Om te ontharen. En dat kwam eigenlijk door verschillende factoren. Dat dat heb ik onderzocht. Er zal nog wel meer zijn, maar ik weet niet precies hoe dat dat in elkaar zit. Maar om te beginnen, om ergens een beginpunt te leggen, uh, begin ik meestal bij Gillette. Dat was een zakenman en die zocht een gat in de markt. En die vond dat door wegwerpscheermesjes te maken. Omdat haar groeit terug, ideaal, je kunt iets blijven verkopen, zo'n mes... Um, dus die, die had daar een gat in de markt, maar die wilde meer. Hij verkocht het aan mannen, gaf het ook mee aan het Amerikaanse leger. Um, en toen had hij een tweede gat in de markt, namelijk de vrouwen. Dat ging eigenlijk samen met de mode, die veranderde. Dus vrouwen kregen zo ontblote decolletés, oksels kwamen vrij. En daar kwam dus ook een normering op. Of bijvoorbeeld danseressen die kortere rokken droegen zonder kousen. en dat kon allemaal geschoren worden en daar heeft hij eigenlijk een een gat gezien waar hij ingesprongen is dat zie je ook bij Hollywoodsterren zo dat ze dat ook mee overnemen en die norm uitdragen en zo begint dat eigenlijk aan het rollen te gaan het verspreidt zich en dat wordt steeds meer versterkt je hebt natuurlijk de tegenbeweging in de jaren 60, 70 en dan krijg je eigenlijk de, de opkomst van de pornografie ook Die in de jaren 60, 70 nog zeer harig en vrolijk is, eigenlijk. En daarna steeds gladder ook wordt. Je ziet dat, ik heb naar een heerlijk onderzoek: allemaal Playboys bekeken. En je ziet inderdaad: vrouwen worden steeds harder bijna. Niet zachter, maar harder. uh, Veel duidelijkere contouren, minder haar, uh, gladder, blinkender. Het het loopt echt zo. Op, eigenlijk En um, ik denk dat dat mede een, een trend zet. Als je nu kijkt, waar zien wij delen in pornografie? En in de pornografie is eigenlijk die keuze om te ontharen gemaakt... ...mede vanuit een functioneel argument. Namelijk, je kunt alles veel beter in beeld brengen. Um, ja als, als er haar in de weg zit met je camera, dat is, niet zo, <laughs> dat is niet zo handig. Dus haar moest weg, alles was beter in beeld te brengen en zo is dat eigenlijk ook weer in de beeldvorming terechtgekomen. Dat we eigenlijk voornamelijk onthaarde geslachtsdelen zien.
1: Een wel heel erg efficiënte wisselwerking tussen normen, schoonheidsidealen en verkoopsgrage marketeers. En daardoor is schaamhaar in echt een paar generaties, schaam en
0: anderhaar trouwens, beenhaar en okselhaar, voor, voor het gemak gooien het hier allemaal op een hoop, echt iets geworden wat we moeten verwijderen of toch minstens kort weaken. En we gaan nog eventjes
1: met cijfers gooien. Het zijn Amerikaanse cijfers. Een gemiddelde vrouw zou zo'n 10.000 dollar in haar leven uitgeven aan het verwijderen aan van haar. Kappersbezoekjes niet inbegrepen. Maar
0: waarom, dat, hebben, dat, dat begrijpen we nog niet goed, waarom plooien mensen zich zo onmas naar die norm om, om zichtbaar haar te verwijderen? Daar is onderzoek naar gedaan, vooral bij vrouwen dan.
2: Als je dat onderzoekt, is het natuurlijk heel moeilijk om normen en de invloed van normen te onderzoeken, omdat de mensen die bevraagd zijn er onderhevig aan. Dus de vraag of je dat altijd kritisch kunt bekijken vanuit dat perspectief. En men denkt ook dat dat de factor is die de, de antwoorden beïnvloedt. Uit, uit dat onderzoek bleek dat mensen eigenlijk voor hun eerste ontharing, de eerste hantering van het mes, zal ik maar zeggen, um, een, een, een normatieve reden opgaven, van ja, het, het was de bedoeling uh, um, om niet op te vallen of, of dat soort redenen. En dat ze eigenlijk voor de verdere ontharing, of de ontharing nu op dit moment aangeven, dat ze zich er prettiger bij voelen. Heel vaak een argument van vrouwelijkheid. En daar kun je eigenlijk de internalisering van die norm zien, dat, dat mensen er echt in beginnen te geloven dat het zo werkt. En ook die afstraffing van mensen die er niet aan meedoen. Bijvoorbeeld uh, de hele raal rondom Julia Roberts, die op de rode loper verscheen met, met okselhaar. En ze stond zo te wuiven en heel de film, ik weet al niet meer welke, dat is typerend, kreeg geen aandacht meer. Alleen maar het feit dat, uh, dat zij daar durfde te lopen met okselhaar. Um, dat zegt ook iets, hè. dat zegt dat, dat veel, denk ik. Het moet ook afgestraft worden als iemand niet voldoet. Schaamte speelt daar dus een grote
1: rol in. Mensen schamen zich voor hun lichaamsbeharing. Vrouwenbladen zijn al een paar decennia bezig met het aanpraten van die schaamte. Als vrouw ben je niet af zoals je bent. Je moet scheren, waksen, smeren, schilderen. Ik heb hier voor het illustratie een leuk stukje mee uit de
0: Libille van 30 augustus 1940. Ze is jong en aardig, gebruikt schoonheidsmiddelen, kleedt zich duur en met smaak. Toch... Heeft ze geen succes? Ze heeft er geen idee van dat er iets ontbreekt. dat belangrijker is dan alle uiterlijkheden. Het waas van lichamelijke frischheid. dat vrouwen zo aantrekkelijk maakt. En zelfs de beste vriendin zou het niet wagen daarover te spreken. Zo beginnen ze dus een um, advertentie voor, um, voor scheermesjes.
2: Ja, je ziet ook um, in reclames. dus ik heb um, zo vrouwenbladen bekeken. van reclames voor ontharingsmiddelen. spreekt men ook over ontsierende schaduwen. die charmante vormen. Uh, ja, ...ontsieren en uh, dat je niet mannelijk wil zijn, harig als een man. Dus dat wordt echt letterlijk benoemd. Je ziet nu in reclames veel meer dat het om zo altijd huppelende, bevrijde vrouwen gaat... ...die benen scheren waar geen haar op staat. Dat is altijd hilarisch om te zien. Uh, maar toen was het nog veel meer echt aanleren van waarom en, en pas toch op... Uh, Ja, het is inderdaad de de schaamte voor het lijf en misschien wel een beetje het dierlijke aan ons dat dat weggewerkt moet worden. Ik denk dat dat die beweging van het weggaan van het dierlijke en naar het beschaafde, ik weet dat dat heel vaag klinkt, maar dat dat ook wel iets van ons is. We willen steeds meer, bijna minder lijfelijk zijn of een perfect lijf bereiken. En ik denk dat 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 een een heel sportief, strak uh, bijna onkwetsbaar, onfeilbaar leven, wat we natuurlijk allemaal niet hebben. Of ja, ik zal voor mezelf spreken. Um, en ik denk dat dat daar ook mee samenhangt. Zo'n beetje dat, dat weggaan van een feilbaar een, een, een leven, hè, dat, dat zijn foutjes heeft en uh, um, ja, dichter bij de natuur staat of zoiets. Er is een... een, een uh, onderzoekster die daarmee bezig is, Anneke Smeelik en die zegt zelfs dat, dat we meer richting robots en machines gaan dat we daar harder op willen lijken zo de gladheid van al het design van onze computers en dat soort dingen
1: Mannen ontkomen er pakweg de laatste tien jaar trouwens niet meer aan aan die ontharingswoede
2: Ik heb een prachtig voorbeeld van... Oh, ik ben nu eens de naam kwijt. Bert Reynolds, denk ik, is het. Een een, een poster van, ik denk uit de Playgirl uit 1972. En die man die ligt daar in zijn uitermate sexyheid... Op een berenvel. En zelfs, je ziet bijna het verschil niet tussen het berenvel en, en waar hij begint, waar zijn vel begint. Hij is zo uitermate harig, maar dus super sexy voor die tijd. En dat verdwijnt inderdaad na, op een bepaald moment. Uh, de reden daarvoor is, denk ik... Uh, ook weer de pornografie, waarbij dat we... Het is natuurlijk een beetje raar als je je penis groter wil lijken door schaamhaar te scheren. Als de rest dan superharig is, dan krijg je zo'n kale plek in het bos. Dat is ook niet echt de bedoeling. (lacht) Dus dat zal wel uh, nog verspreid zijn. Bovendien zie je ook in in bepaalde sporten, zoals bodybuilding, dat als je je borsthaar verwijdert, dan heb je toch wel wat meer borstkast om te tonen. Dat, Dat komt beter oor, dat toont beter. En in de sport zie je het eigenlijk ook opduiken. Dus in functie van massages... Uh, soms wordt er zelfs gezegd, in functie van snelheid, dat is zeer omstreden. Maar ja, we zijn nu al heel erg aan het millimeter meten in de sport. Uh, en vaak is het gewoon schoonheid. Als je zo alles uh, op een rijtje zet, vinden mensen het gewoon atletischer. Wordt dat weggehaald? En je ziet dus inderdaad dat mannen ook gaan meedoen aan die norm. En zelfs Gillette heeft er nog een heel offensief op gezet. Ze hebben dat bij, bij de vrouwen in de jaren 2030 ook gedaan. Nu bestaan er ook filmpjes die eigenlijk reclames zijn, waarbij argumenten gegeven worden waarom dat je rughaar en borsthaar moet verwijderen. En hoe dat je het kunt doen zonder als bloederige zombie uit het douche te komen, zo'n beetje. Um, dus er worden echt zo instructievideo's gegeven: van, van kruis tot rug, tot borst. Uh, noem maar op. Dus het, is inderdaad, het, het gaat ook richting de mannen. En dat wordt dan gekoppeld aan de metroman, hè, de man die zichzelf verzorgt. Ja,
0: kan allemaal wel zijn, maar tegenwoordig heb je dan weer de baardige hipster liefst nog met een, zijn haar in een knotje. Die is harig, maar dan tegelijkertijd wel weer verzorgd. Nog het liefst bij de barbier. Uh, het wordt verwarrend, vind ik.
1: Ja, de betekenissen van haarigheid, mannelijkheid, vrouwelijkheid, zachtheid, hardheid. Ze gaan wel allemaal heel erg door elkaar lopen.
0: Maar als onderzoek één iets duidelijk maakt, is het wel dat er geen enkele hygiënische reden is om je schaamhaar, we gaan ons nu even op schaamhaar focussen, te verwijderen. Integendeel zelfs.
1: Artsen zeggen dat ze of waxen kleine microscopische wondjes achterlaat. Die kunnen lelijk ontsteken. Het is dus niet schoner, zoals zonder bosje.
0: We horen je wel al denken, ja, maar dan ruikt het toch meer. Ja, dat kan wel zijn, maar geur op zich heeft weinig met hygiëne te maken en schaamhaar houdt net pheromonen vast.
1: Wie weet, ben je wel seksueel aantrekkelijker door al dat haar?
0: Sommige enquêtes lijken wel aan te tonen dat mensen, vooral vrouwen alweer, eh, liever vrijen als ze daar beneden geschoren zijn. De vraag is dan, is het omdat de seks daar beneden echt zoveel beter aanvoelt als er een glad oppervlak is, of omdat ze zich meer op hun gemak voelen wanneer ze het gevoel hebben dat ze... Eruitzien zoals ze er moeten uitzien. En dat, dat soort onderzoek is nooit helemaal duidelijk. Het begint er hierop te lijken dat we aan het pleiten zijn om al je haar overal gewoon te laten staan. Dat is zeker niet onze bedoeling. Al wordt ik wel altijd een beetje triest van geschoren pusjes, omdat ik het zelf zo onaangenaam vind. Het, het doet kost pijn. Ja, en het kost tijd en moeite. En ja, het doet pijn vooral dat eigenlijk. En ook
1: het blijft maar teruggroeien.
0: Maar we zijn een beetje aan het afdwalen.
1: Ons punt is: doe vooral wat je jezelf prettig bij voelt. Maar weet wel dat scheren of niet scheren meer is dan alleen een modeverschijnsel. Ook hebben we ons gedurende dit onderzoek nonstop geërgerd aan het woord schaamhaar. Kan iemand alsjeblieft met een betere naam komen dan schaamhaar?
0: Ja, alsof het iets is om je je voor te schamen. Ik dacht aan pronkhaar, maar dat klinkt volstrekt belachelijk, dus alternatieven zijn welkom. Ook ehm, lijkt het erop dat ehm, okselhaar een beetje terug is, want de laatste tijd zien we vaak vrouwen met geverfde oksels opduiken op Twitter en andere platformen, maar of het nu echt terug aan het komen is of niet, daar is het nog een beetje te vroeg voor, maar we houden het van heel dichtbij in de gaten.
1: Van heel dichtbij.
0: Dit was het voor vandaag. Misschien nog iets zeggen over de volgende aflevering. Anaïs is zich al een hele tijd aan het begraven in onderzoek over ejaculatie en G-spot. En
1: ja, ik zit echt knie diep in het onderzoek naar vrouwelijke orgasmes. Het is heel ingewikkeld allemaal. Onze eerste podcast over vrouwelijke orgasmes heeft wel teweeggebracht. Dus we wilden per se dieper graven. En wat we allemaal zijn tegengekomen. We
0: zijn een stortvloed van informatie tegengekomen. Dus um, daarover later meer. Dankjewel.